1: Rúbricas do portal MG Familiar mais apreciada pelos nossos colegas é o Médicos Portugueses pelo Mundo. E hoje temos um médico português pelo mundo, ou melhor, uma médica portuguesa pelo mundo, como convidada e, portanto, um episódio muito especial para vós. Caros colegas, tenho comigo a nossa colega médica de família, Ana Catarina Lopes, que trabalha na Dinamarca. Olá Ana, bem-vinda a este episódio do nosso podcast e obrigado por ter aceito o convite.
0: Olá Professor Carlos Martins e olá a todos, e sou eu que agradeço pelo convite.
1: Ana, já disse aqui que estás a trabalhar na Dinamarca, podes por favor partilhar com os nossos ouvintes o teu percurso até chegar à Dinamarca, onde estudaste, onde fizeste o teu curso de medicina e também o teu internato de medicina geral e familiar.
0: Então, eu terminei um curso de medicina que foi feito na Universidade de Medicina da Universidade de Lisboa, em 2007. Em janeiro de 2008, iniciei o internato do Ano Comum no Hospital Distrital de Viseu, de onde sou proveniente, e terminei a minha valência de medicina geral e familiar na Unidade de Saúde Familiar de Grão Vasco. E era nessa altura que eu tinha que escolher a especialidade. Já tinha saído o resultado do exame de acesso à especialidade. E eu estava em dúvida, porque a minha nota não tinha sido a, a que eu desejava. O meu sonho prendia-se mais nessa altura com a pediatria e eu tinha que escolher, ou ia para a pediatria na Ilha da Madeira ou ficava no continente e podia eu próprio criar a minha família e escolher a Medicina Geral e Familiar, que me permitia ter acesso a crianças, a grávidas e às suas famílias, que também despertavam um enorme interesse. E então decidi enverdar pela Medicina de e Familiar, na Unidade de Saúde de São Domingos, em Santarém, onde fiz o meu internato, onde tive uma orientadora fantástica, a quem agradeço desde já. E quando terminei a especialidade, tive aquele período de cinco meses em que tinha que esperar pelo curso e fui colocada numa extensão do Centro de Saúde da Chamusca, a extensão da carregueira, que era uma extensão essencialmente rural, onde só existia uma médica recém-formada, uma enfermeira... E Já uma eu! <risos> <risos> uma assistente técnica. Valeu-me muito o facto de a enfermeira e a assistente técnica serem da zona e, portanto, conhecerem as pessoas, os utentes, as famílias, e isso permitia-me ter um acesso mais fácil e um contexto melhor daquelas pessoas. Aquela zona ficou muito agradecida pelo facto de terem recebido uma jovem médica. Inclusive, chegaram a pintar a extensão, mas o meu projeto era outro. Eu estava nesse momento a iniciar um projeto de uma nova unidade de saúde familiar em Vila Nova da Barquinha, com três colegas mais velhos e uma amiga que fez comigo a especialidade o internato. E assim iniciei, em 2015, em novembro, esse projeto.
1: A nova USF?
0: Na nova USF, só que a USF continuou com o mesmo contexto do centro de saúde, portanto tinha uma base, mas depois tinha três extensões, sendo que uma delas ficava a um quilómetro de distância, mas ainda assim os médicos tinham que se deslocar e isso fazia com que as pessoas perdessem muito tempo. Em deslocações, os utentes não estavam contentes, os políticos na altura não estavam contentes porque havia uma grande pressão para encerrar as extensões e concentrar recursos para otimizar as nossas funções. No final desses dois anos eu sentia-me muito pressionada, tinha muito pouco tempo para estar com a família, havia uma grande pressão para passarmos de modelo A a modelo B, então prendíamos-nos muito aos indicadores e eu sentia que estava mais concentrada em indicadores do que propriamente na medicina mesmo e, e em tratar doentes e sentia-me desmotivada. O mesmo acontecia com o meu marido, que tem outra profissão, e então começámos a pensar que estava na altura de mudar. Entrei em contacto com um colega que, embora estivesse numa especialidade hospitalar na Dinamarca, foi muito útil e mostrou-me que acessos é que eu tinha que recorrer. E assim foi. Escrevi um e-mail em inglês, contactei as pessoas e fui chamada para uma primeira entrevista na Dinamarca.
1: E houve Sim. alguma razão especial para escolher a Dinamarca? Foi mero acaso o facto de teres esse colega que trabalhava na Dinamarca e por isso facilitou as coisas?
0: os países da Europa do Norte e o frio sempre despertaram muito interesse em mim. Okay. E depois foi coincidência ter visto que o colega estava na Dinamarca.
1: Muito bem, muito bem.
0: Foi coincidência. E depois
1: como é que as coisas se processaram? Então enviaste o mail? Estavas a contar? Enviei o
0: mail, enviei o meu currículo, eles ficaram muito interessados, não estão habituados a ter currículos como aqueles que nós fazíamos na altura, Eu não sei como é que é agora, porque sei que o internato também mudou, mas convidaram-me para uma entrevista, em que convidaram-me a mim e à minha família, portanto... Fui eu, uma meu marido, uma criança de três anos e uma de dois meses para a Dinamarca, onde fomos conhecer as condições de trabalho, fomos conhecer a clínica, onde eu iniciaria o trabalho e explicaram-me como seria o contrato de trabalho, que incluía o curso da língua. E isso foi a cereja em cima do bolo, porque eu já andava a pesquisar essa possibilidade, mas geralmente os cursos da língua para esses países, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, o curso da língua era sempre em países que não eram o da própria língua. Eu não via muito sentido nisso. Não via muito sentido aprender sueco, nem espanhol, norueguês, não Hungria. E foi por isso que disse que sim. E assim foi. O meu marido, entretanto, também encontrou rapidamente emprego. Ele foi primeiro que eu, em novembro do mesmo ano, e eu em janeiro peguei duas crianças no avião e lá fui eu, para a Dinamarca.
1: Muito bem. E quando chegaste, começaste, imagino, pelo curso,
0: Iniciei o curso. O curso foi um curso intensivo, que incluía o meu horário de trabalho, mas em vez de ir trabalhar numa clínica, ia para um hospital onde se tinha professores dinamarquês e era o dia todo a aprender dinamarquês e a fazer tarefas.
1: Quanto tempo durou esse curso?
0: Este curso, no total, durou 14 meses, mas a parte intensiva do curso foram 3 meses. Ao fim de 3 meses, iniciei, periodicamente, dias em que ia trabalhar para a clínica. Portanto, no dia 1 de maio de 2016, foi o meu primeiro dia de trabalho.
1: Muito bem, muito bem. E foi fácil a aprendizagem do dinamarquês? <risos> é. ou, não. Não? <risos> Hoje em dia, no teu dia-a-dia -dia de trabalho, fazes mais consultas em dinamarquês ou inglês?
0: Eu posso dizer que faço praticamente exclusivamente consultas em dinamarquês. Mas como estou numa zona balnear, especialmente nas épocas altas, temos imensos turistas holandeses, suecos e muitos alemães e, portanto, faço muitas consultas em inglês e algumas vezes em espanhol. Portanto, chega a haver dias em que eu falo quatro línguas.
1: Muito interessante. Portanto, há quanto tempo é que estás a trabalhar agora na Dinamarca como médica de é, família?
0: Vou iniciar em janeiro os meus oito anos. Vou fazer os meus oito
1: anos. Oito anos. Hum. E neste momento, quem fala melhor dinamarquês? Os teus filhos ou tu e o teu marido? As minhas filhas, sem dúvida. <risos> Imagino que sim, não é? Com a idade foram, tiveram uma facilidade enorme de aprendizagem. E em que local em concreto é que estás a trabalhar?
0: Então, eu estou a trabalhar no sul da península da Dinamarca. A Dinamarca é constituída por uma península e muitas ilhas. Eu estou na península no sul, numa pequena cidade, com cerca de 5.500 habitantes, se a meia hora da fronteira.
1: Podes repetir o nome da cidade, por favor? <risos> Skabic. Ok, muito bem. E uh, explica lá, que dimensão tem a unidade de saúde em que trabalhas? Tens uma lista de utentes? Ser médica de família na Dinamarca é diferente ou semelhante a ser médica de família em Portugal?
0: Tem semelhanças e tem diferenças. Os médicos de família na Dinamarca estão organizados em... Posso dizer empresas ou cooperativas em que se juntam, tornam-se sócios e compram uma carteira de clientes. E esses clientes são os utentes. Portanto, eu não tenho um fecheiro só meu, eu partilho um fecheiro com um outro colega dinamarquês. Temos cerca de 3.800 utentes. Mas, no restante, eu diria que é igual. A única diferença que eu acho é que o médico de família em Portugal é um médico que se concentra muito na prevenção o que é excelente, e os dinamarqueses são mais interventivos. Também fazem prevenção... Mais
1: interventivos e... em que sentido? Mais medicina, digamos, das pessoas que estão doentes, é isso? Sim, sim, sim. É que pessoas estou... que necessitam mesmo de cuidados médicos.
0: Sim, eu estou a uma hora do hospital mais próximo e, portanto, eu tenho que ser mais interventiva. Mas isso também é facilitado porque tenho uma equipa na comunidade de enfermagem e de assistentes auxiliares a quem eu posso recorrer sempre que necessito e que vão fazer uma visita e que me observam o doente, dão-me parâmetros clínicos, eu a partir daí posso tomar decisões. Tenho um laboratório que funciona na minha clínica, portanto eu peço análises hoje e tenho análise o resultado amanhã. Portanto, permite-me, nesse sentido, ser mais interventiva. Se eu tiver Sentes... uma, pequena, uma pequena fratura de um dedo, o doente vem a mim, não vai para a urgência do hospital.
1: Sentes que... Praticas mais atos clínicos do que, enquanto médica de família em Portugal, atos clínicos curativos, uma maior diversidade, ou nem por isso, ou é igual?
0: Não, sinto que pratico uma medicina mais clínica, sim. E era isso que eu sentia falta, porque eu sentia que estava muito focada em indicadores, em verificar se a tensão estava ou se não estava controlada, se a hemoglobina estava ou não estava controlada, mas focava muito nisso. Aqui É uma medicina muito mais abrangente.
1: A respeito de indicadores, no teu dia-a-dia, -dia, no teu trabalho, também tens que te preocupar com indicadores de desempenho? Tens algum tipo de avaliação? Como é que é efetuada essa avaliação?
0: Somos avaliados em termos de qualidade, sim, mas não com a mesma pressão que existe em Portugal. Como é que eu vou te explicar? O meu trabalho é pago por aquilo que eu faço, não? Eu não tenho um ordenado fixo, como em Portugal. E, portanto, o Estado paga-me uma quantia mínima por utente, e a partir daí, quando o utente acede à minha consulta tudo aquilo que eu realizo no processo do ato clínico, a observação do doente o pedido de exames complementares de diagnóstico, tudo isso existe tabulado e eu sou paga por isso portanto eu não tenho essa pressão dos indicadores mas sim, tenho uma entidade do Estado que controla a minha qualidade clínica e que verifica, por exemplo a minha prescrição de benzodiazepinas ou de opioides nesse sentido sim e depois os colegas organizam-se em grupos, a cada três meses, em que recolhem a estatística da sua clínica e comparam com os outros e veem, através da partilha de experiências, como é que podem melhorar os indicadores, nesse
1: sentido. Para ti, que tiveste a experiência dos indicadores de uma USF aqui em Portugal e que agora tens esta experiência na Dinamarca, que modelo é que tu achas que faz mais sentido?
0: Ui, <risos> uma pergunta difícil, porque são formas de funcionamento do sistema muito diferentes. Hum... Eu percebo o contexto português, mas eu senti que estava muito presa a isso. E nesse sentido não acho que seja positivo, porque a medicina geral e familiar não são só aqueles indicadores. Portanto, tenho dificuldade em dizer o que é que é melhor. São dois sistemas diferentes, mas acho que podiam aprender um com o outro.
1: Muito interessante. E em termos de remuneração, existe muita diferença em relação à remuneração do médico de família em Portugal?
0: Existe precisamente por aquilo que eu expliquei há pouco. A minha remuneração é totalmente dependente daquilo que eu faço.
1: Mas é, é superior, significativamente superior ou idêntica em termos, digamos, de valor?
0: É, é significativamente superior, sim. Não vou dizer que não. Mas depende muito não só de mim, mas das pessoas que trabalham comigo. Porque eu sou uma gestora, tenho trabalhadores, colaboradores, uhum. a quem também tenho que pagar ordenados. E aquilo que me deu muito gozo foi que eu tenho pessoas, tenho uma equipa fantástica, que trabalha em equipa, em que estão todos focados no mesmo objetivo e, portanto, torna um trabalho muito mais fácil, muito mais agradável e, sim, nesse sentido há indicadores, que neste caso é o ordenado de cada um, mas é, é bom nesse sentido, mas sim, o ordenado é superior.
1: E em termos de autonomia, sentes que enquanto médica de família tens aí mais ou menos autonomia ou não existe diferença em relação à tua experiência de trabalhar no SNS?
0: Tenho muita autonomia, é subentendido que eu tenho essa autonomia, mas tenho um acesso mais fácil no contato com os colegas dos cuidados secundários. Praticamente todos os dias surgem dúvidas, como surgiriam aí, e eu pego no telefone e em dois minutos estou a falar com um colega daquela especialidade hospitalar que, que me ajuda. E isso é. dá-me muita segurança. É-me claro, exigir sim. a autonomia, mas dá-me essa segurança. Tenho sempre a quem recorrer.
1: Muito interessante. E a carga burocrática? Um dos problemas que nós temos em Portugal e que, de certa forma, leva a muita insatisfação no local de trabalho por parte dos médicos de família é a carga burocrática no dia-a-dia. -dia. Nesse aspecto, existe alguma diferença ou nem por isso?
0: Existe uma grande diferença. No sentido em que de que. Sentido?
1: Em que sentido?
0: Por exemplo, posso dar o exemplo das baixas, não é? Em Portugal, por aquilo que eu tenho lido, os doentes continuam a ter que aceder a uma consulta do médico-família para poderem justificar uma ausência ao trabalho, acima dos três dias, ou já não me recordo. Aqui não. O médico-família não põe ninguém de baixa. É o próprio utente ou a entidade laboral que coloca o utente de baixa e depois o utente. Tem oito semanas até regressar ao trabalho, se for uma baixa prolongada, para se dirigir ao seu médico de família, que então vai avaliar a situação e vai investigar porque é que a pessoa precisa de estar de baixa e ajudá-lo nesse sentido. Portanto, eu acho que nesse aspecto a carga burocrática é maior.
1: É maior? É maior em
0: Portugal, é maior em Portugal.
1: E menor aí na Dinamarca. Partilha com os nossos colegas como é um teu dia de trabalho normal. Se fizeres o favor, acho que também é uma forma interessante de nós tentarmos imaginar o teu dia de trabalho normal.
0: O meu dia de trabalho normal inicia-se habitualmente por volta das sete e meia da manhã. Eu dirijo-me à clínica e começo logo por verificar todas as correspondências que chegaram do exterior. E neste sentido, são os resultados dos exames clínicos que eu pedi, notas de alta do hospital, correspondência das enfermeiras da comunidade, quando estão preocupadas com algum utente que foram avaliar nessa noite, e também a correspondência dos colegas que estão de apoio, quando as clínicas estão fechadas, que cada vez que vem um doente ou que estão em contato com um doente, enviam uma correspondência para o médico de família, a contar o sucedido. Portanto, eu tenho que avaliar isso logo de manhã. E isso faço nessa meia hora, em conjunto com o meu colega que trabalha comigo.
1: Ok, e nessa avaliação vais tomando decisões, ou convocas tomando decisões, os vou,
0: Sim, se são exames clínicos, se não fui eu que os pedi, coloco-os na caixa do correio, digamos assim, do colega. Notas de alta de doentes, sim, sim. Estou okay. a tomar decisões clínicas e respondo aos e-mails que os doentes, entretanto, também nos escreveram.
1: Muito bem, muito interessante. E depois, numa fase seguinte, depois dessa fase do dia...
0: Inicio as minhas consultas às oito da manhã, os períodos de consulta são dez minutos, mas é variável consoante o tipo de consulta. Eu posso escolher se quero dar dez minutos ou vinte minutos a um utente, tenho consulta de adulto, consulta de criança, consulta de grávida, consulta da mulher e consulta de urgência para o colega que está de urgência nesse período, digamos assim. Urgência, situações agudas.
1: E não é difícil fazer uma consulta de medicina familiar apenas em dez minutos?
0: É desafiante.
1: <risos> <risos> ok.
0: Mas aquilo que eu posso fazer é dizer, vejo que tem uma agenda com vários problemas que gostaria de ver discutidos, penso que devemos marcar uma consulta num outro dia para discutirmos o resto dos problemas.
1: Ok, e vais fazendo dessa forma essa gestão. Mas Sim. também tens a liberdade, se necessário, de alocar um período de consulta maior para determinado paciente que necessite, ou não?
0: Sim, por exemplo, doentes que eu considero que são mais frágeis ou que têm um problema psicológico, um problema de ansiedade, um problema de pressão que exige um tempo maior de consulta, sou eu que determino que quero uma consulta de meia hora para aquele doente. Ou se quiser fazer uma excisão de um nevos que me parece suspeito, aloco 30 minutos na minha sala de, de cuidados. Ok. É esse sentido.
1: E então esse período de consultas vai decorrendo ao longo do dia até que horas?
0: Eu tenho duas pausas durante o dia, uma pausa à meia da manhã de 20 minutos, uma pausa de almoço de meia hora, as minhas consultas terminam às três da tarde e a hora seguinte ou a meia hora seguinte será para terminar notas clínicas, enviar correspondência e faz parte também gerir a clínica.
1: Muito bem. E normalmente o teu dia de trabalho termina a que horas?
0: Quatro. Quatro e meia no máximo.
1: Ok. Muito bem, e a partir daí estás disponível para as tuas filhas, para a família? Sim,
0: e foi esse o motivo pelo qual eu vim para aqui, para poder ter tempo com a minha família.
1: Muito interessante. Além da prática clínica, também estás envolvida em atividades de formação ou investigação?
0: Eu sou orientadora de internado, do equivalente ao ano comum e de especialidade. Não faço investigação, mas participo em questionários ou estudos que venham da Universidade de Odense que tem um departamento de investigação de Medicina Geral e Familiar.
1: Muito Sim. bem, também é interessante nesse aspecto. Em relação então ao equilíbrio da tua vida pessoal versus trabalho, consideras que tens um equilíbrio satisfatório? Consideras que tens uma boa qualidade de vida ao ponto de, no fundo, compensar a distância da tua terra natal, da tua família, dos teus amigos?
0: Sim, eu venho para casa mais tranquila do que em Portugal, tenho mais tempo para estar com as minhas filhas e com o meu marido. Acabo por ter mais dias livres do que tinha em Portugal, porque tenho a opção, como sou eu que oriento o meu calendário e a minha agenda, posso ter dias livres, tenho as férias que quero ter, portanto sim, considero que isso compensa.
1: E depois tens as videochamadas para falar com a família e manter o contacto, não é? Claro! Me ajuda hoje em dia! <risos> Ana, foi um gosto conversar contigo, foi uma conversa muito interessante e eu acho que os nossos colegas vão adorar ouvir-te e ouvir aquilo que tu partilhaste connosco. Agradeço-te mesmo muito e espero que continuas a ser feliz neste teu percurso e neste teu caminho e muito obrigado por teres participado neste episódio tão especial do nosso podcast.
0: Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e espero que os colegas gostem e se sintam motivados, se for esse o caso, para obterem outras experiências.
1: Muito, muito obrigado, Ana. Caros colegas, com este episódio partilhamos um link de acesso a algumas fotografias do local de trabalho da Ana, o que é sempre interessante e também uma versão ligeiramente diferente, mas escrita, desta entrevista. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
0: E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!